0: Na área, começando mais uma edição do podcast de futebol internacional aqui do GE, dessa vez para falar um pouco sobre o merca mercado de transferências, sobre o futuro de alguns jogadores que estão na Arábia Saudita. Já está rolando relato de algumas insatisfações da galera que foi para lá nesse boom da Liga Saudita e também tratar um pouco sobre esse mercado que anda um pouco parado nesse começo de ano, uma janela de inverno um pouco mais devagar do que nos últimos anos. Eu sou o Jorge Natan, estarei junto hoje do Kaique Andrade e do Rodrigo Loz nessa edição de número 251 do Gringolândia. Vou começar com o Loj, que está aqui ao meu lado, na redação do Esporte da Globo. Tudo bem, Lois? Vamos tratar um pouco aí, começando né, justamente sobre essa insatisfação de quem foi para a Arábia Saudita, não era de, de, de se
1: surpreender, né? Fala, Natan. Um abraço para o Kaique também, para todo mundo que está acompanhando o Gringolândia de hoje, dessa edição. É, o que me impressiona é o quão rápido foi esse movimento né, de alguns jogadores, a gente não está falando assim de dezenas de jogadores, mas de alguns jogadores, já desistindo do futebol da Arábia Saudita, é, apontando uma série de problemas na cultura do futebol local, que eu acho que é interessante a gente pensar nisso, porque alguns meses atrás a gente falou muito sobre o investimento da Arábia Saudita em trazer grandes estrelas e a gente já está vendo um movimento tão rápido de saída. né? A mim me impressiona. Pois é, Kaique, e também dando as boas-vindas para você que tá aqui na redação,
0: mas tá numa salinha anexa aqui, uh, a gente vai tratar sobre isso porque tá envolvido questões esportivas e questões não esportivas, a gente vai abordar aqui também uma entrevista do Laporte, trazer algumas declarações dele, uh, que justamente é um país muito diferente, de cultura muito diferente, e aí entra a questão econômica, esportiva, social, é um caldeirão bem fervendo, né?
2: Fala, Natan, Lois, amigos do Gringolândia. Pois é, né? são muitos critérios que podem levar os jogadores que se é, foram jogar na Arábia Saudita a mudar de ideia e pensar em voltar para a Europa, digamos assim. É, muitas questões que eles já poderiam imaginar antes de ir, né? a baixa competitividade, por exemplo, e outras coisas que só sentindo lá para eles saberem, para eles perceberem. Então, vamos discutir isso tudo aí, porque tem muita coisa.
0: Show de bola. Queria, antes da gente começar o debate, dar as boas-vindas a quem está nos escutando aí em todos os aplicativos, agregadores de áudio. Quem não nos segue no Twitter, segue lá, arroba Também convido a galera que está nos ouvindo, que se quiser aí acompanhar, ver o debate em vídeo. Tem os cortes espalhados aí pelas matérias de futebol internacional do GE. E também tem uma playlist né, do Gringolândia com os cortes lá do nosso podcast. Está tudo lá em, arroba, é, em futebolinternacional acompanhe lá para também o Gringolândia em vídeo uh, vamos começar então né eu queria como ponto de partida, falar sobre o que é fato já, né? O Jordan Henderson deixou o Ajax o Outfak, né? Pra arrumar ao Ajax, jogador de 33 anos, um processo muito rápido, ele foi um dos caras ali que já não foi o primeiro aí pra Arábia Saudita, quando ele se decide ir. É, outros jogadores já tinham se transferido, ele vai a pedido do Dierra, abre mão de um contrato ali de dois anos que ele ainda tinha com o Liverpool, um jogador de 33 anos, saindo pra ah, vou ganhar um dinheiro aqui, de repente, na reta final da carreira, né, Lógico Só que ficou uma, uma situação para ele tão desconfortável que ele preferiu sair depois de seis meses, mesmo que ele quis voltar a Europa, mas não pra uma liga uh, central como era a Premier League, ele jogava em um dos principais clubes da Premier League, não conseguiu um espaço para voltar para lá, vai para o Ajax, tudo bem, um gigante europeu, mas que hoje tá fora ali do, do, dos protagonistas, e ele tentou, evitou falar mal da, da, da Arábia Saudita, do país, da liga, mas disse que aquilo não era para ele, né? Eu acho que Pode ser apenas o primeiro da lista?
1: Eu acho que vai ser apenas o primeiro, sim. Acho que a gente vai ver um movimento maior isso, disso. Inclusive o Laporte me chamou a atenção <risos> a entrevista dele, como é que ele já não iniciou esse movimento de saída da Arábia Saudita. É, foi bom esse caso do, do Henderson é, como um exemplo, porque ele teve uma grande cobertura na imprensa europeia, principalmente na imprensa inglesa, que tem muito mais acesso ao jogador do que a gente. E as notícias e as informações, elas, assim, os detalhes né, da, da, das motivações dessa saída são, são impressionantes, que vão desde a como a família dele foi recebida num shopping, como a mulher dele foi percebida pelo, pela população local num shopping, problemas com o trânsito da cidade onde ele morava é uma coisa que alguns jogadores que atuam no futebol europeu eles não enfrentam o trânsito é, os centros de treinamento são afastados né, das grandes metrópoles, das grandes cidades então o jogador tem a facilidade ali, de deslocamento da casa do subúrbio onde ele mora até o centro de treinamento e essa realidade o Henderson não encontrou na cidade do Outfac é, tem outras questões também ele falou um pouco da, sobre a profissionalização da, da cultura do local e do clube, a gente não sabe exatamente o que que ele tava, a, ao que, que ele estava se referindo, né pelas informações que a imprensa inglesa deu, mas você tem ali vários fatores que motivaram essa saída, que não só ah, o rendimento aqui, o nível é muito baixo. Tem toda uma gama de, de fatores que alguns ele já poderia ter esperado né no, no momento que ele estava negociando com esse clube. E a volta para o Ajax... O Henderson tem 33 anos, é jogador de seleção inglesa, mas dificilmente ele conseguiria um contrato longo com um, um outro clube de destaque na Europa, é, dada a idade dele, né? Então ficou um mercado um pouco mais limitado. É, ele assinou até
0: 2026 com a Jaxo, Kaique, uh, e ele abriu mão aí de dois anos e meio de contrato com. Output transcript: né? Para no um alto salário. O Outfac tinha comprado ele junto ao Olívia, tinha pago 12 milhões de libras uh, e certamente não só o, que ele, o dinheiro que ele deixou de ganhar ali diante da Arábia Saudita, mas deve ter sido uma conversa muito específica, né? Porque os árabes têm, têm fama de, de serem complicados nessa questão de liberação, inclusive de serem. Teve uma época que eles eram vistos como clubes mal pagadores, né? Toda hora estavam sendo processados na FIFA. É, mas o Henderson, ele, por exemplo, essa questão. Aí que ele fala sobre a família a família do Renner só ainda morava no Bahrein né?
1: ele, ele morava a, a... ficava fazendo essa, esse deslocamento se não me engano era de quase uma hora enfim, uma coisa do tipo
0: pois é, e ainda assim optou por morar no Bahrein, né? justamente por ser um país menos fechado, digamos assim que a Arábia Saudita e ainda assim enfrentou todos esses problemas é... só que quando esses jogadores uh, se transferem decidem ir para a Arábia Saudita Óbvio que todo mundo já estava um pouco ciente disso Tanto do nível esportivo da liga Tanto dos problemas, é, digamos, sociais Que o país tem também Óbvio que tem coisas mais específicas como o trânsito Que é difícil de você saber antes Só que muita gente de repente se transferiu achando que o dinheiro poderia superar todas
1: essas questões ou que haveria uma melhora repentina da Liga Saudita até a melhora de média de público o que ele tem um estádio para 35 mil pessoas, mas ele não tem uma média de público de 35 ou 30 mil pessoas, então o Henderson tá acostumado, estava acostumado a jogar em Anfield, casa cheia, sempre pega um estádio com quase ninguém assim, menos de 10 mil pessoas de público isso impacta o jogador Pois é, Kaique. E
0: aí acaba que a carreira do jogador tem um interrompimento, assim, né? só é, o Henderson pode dizer se valeu a pena para ele jogar seis meses ou não, mas muda de rumo muito rápido, né? Como o Lodge falou, é um cara que joga na seleção inglesa, é um dos capitães do, do time da Inglaterra. Num ano de Eurocopa, né? As vésperas de uma Eurocopa, ele. ele teve duas grandes mudanças na carreira. Uh, isso é um sinal de que a. para você, é um sinal de que a Arábia Saudita de fato foi apenas um fogo de palha a gente vai ver isso nos próximos meses ou pode ser apenas um caso específico de um, de um jogador que de repente uh, tinha um... Tem uma zona de conforto maior, a gente pode dizer assim
2: é, eu, eu não acredito numa debandada agora não sabia, é, a gente nos últimos meses a gente entrevistou alguns jogadores né, que jogam ou jogaram na Arábia Saudita e eles costumam falar muito bem da vida lá, falar sobre ah, onde eles moram, como, qual, qual o respeito que o, o povo local tem com os estrangeiros. Então, eu não acredito que isso vai ser uma coisa geral, não. Eu acho que seja uma coisa bem pessoal, assim, do, do Henderson, da família mesmo. É, eu falei com é, nos últimos dias com um, um colega, um ex-colega, né, do Henderson, jogador do Al que disse que não teve nada assim, muito específico, que ele morava no Bahrein, tinha uma vida maravilhosa, né, as palavras do, do jogador e que deve ter sido algo pessoal mesmo, né? E muitos desses motivos que, que se fala na imprensa, que o Lóis citou alguns, né? A vaga na seleção, competitividade, muitos desses, é, o baixo, baixa média de público, por exemplo, o jogador poderia saber antes, né? Então, acredito que seja algo mais familiar mesmo, algo mais específico ali na família do Henderson, para ele, ele abrir mão de todo esse dinheiro, né? De, de, de deixar de ganhar tanto dinheiro, acho que tem que ser algo bem específico, assim, familiar mesmo, viu?
0: É, e não só isso, a questão, isso é até citado pelo Atlético, né? A questão de dar o braço a torcer de que estava errado, porque o Henderson enfrentou muita crítica quando foi lá para a Arábia Saudita, ele bateu de frente com os críticos, foi, e agora ele tem que voltar o arrependido, né? <risos> ele voltando de cabeça baixa, é, vocês estavam certos, então ainda tem esse fator, né?
1: Tem uma coisa que o Kaique passou assim, é, que eu acho bacana de pensar que é a capacidade dos jogadores brasileiros de se adaptarem melhor a jogar em outros países. Acredito que atletas de, de outras nacionalidades, como os ingleses, como, não sei, alemães, é, algo, principalmente da Europa, né? do norte da Europa, eles têm uma dificuldade maior de jogar em outros campeonatos do que, por exemplo, o brasileiro. O jogador brasileiro ele consegue jogar em qualquer lugar do mundo. A gente vê isso e os números mostram né a quantidade de brasileiros que jogam no exterior, então é, imagino que o Kaique tenha conversado, de repente, com, com um jogador brasileiro ou não, mas é, mencionando assim, os jogadores brasileiros têm maior capacidade de, de se adaptar, então Talvez isso explique um pouco porque jogadores brasileiros que atuam na Arábia Saudita não reclamem tanto Sim. das condições de lá. Até o calor, por exemplo, é, o, não só dos jogos, mas o, o calor na Arábia Saudita força uma mudança do horário de treino. No Brasil, no Brasil, por exemplo, você treina de manhã ou à tarde. Na Arábia Saudita não dá para treinar no, de manhã ou no meio da tarde. Dependendo da época do ano, não tem como. Tem então noite. isso já, já implica uma mudança. Então, eu acho que o jogador brasileiro, no geral, tem a maior capacidade de se adaptar e de jogar na Arábia Saudita. Pois é. O único europeu
0: que eu elogio, a Arábia Saudita é o Cristiano Ronaldo. Falou que é melhor que a Liga Francesa. Mas, mas, Cri... ele, mas ele já falou do
1: calor, por exemplo. Sim. Do, de treinar num horário diferente.
0: É o cara que vive pra isso, né? Pra, pra, <risos> o Cristiano Ronaldo tá sempre disposto a treinar. Mas outro europeu que tá reclamando bastante também, é Caí, que é o Benzema. Uh, tá em processo de litígio aí. Mais uma crise dele com a Outrad, né? Já teve... Em seis meses o cara já conseguiu arranjar umas três crises diferentes. Primeiro com o Nuno Espírito Santo, né? Depois... É enfim, não, não, não ficou exatamente uh, 100% motivado ali no, no Al-Ittihad teve eliminação nas quartas de final do Mundial de Clubes, e por fim, agora o, o Benzema não atua né, desde o dia 26, a Liga Saudita tá parada, mas diz a imprensa francesa que ele tá querendo sair uh, do Al-Ittihad Kaique, esse é um caso que chama muita atenção porque o Cristiano Ronaldo ele vai num primeiro momento para a Arábia Saudita, né, para o Al-Nassr, uh, surpreende muito e como é a grande estrela da liga. Só que do boom que houve no meio do ano agora, seis meses atrás, sete meses atrás, uh, o Benzema foi o grande nome, né? Ele chega lá com bola de ouro, com o melhor jogador do mundo, é, trazido para ser o grande cara do atual campeão da liga saudita. E aí entre os motivos, né, que são citados pro o Benzema estar Irritado é justamente o nível técnico, e então vamos abordar esse caso do Benzema que tá cotado aí para ir para o Chelsea. O Lyon tá desejando a sua volta também. Uh, mas o nível técnico não é exatamente uma surpresa, ainda assim, com o Alti Rádio tendo trazido é Canter, Fabinho, tendo jogadores de bom nível como Romarinho, Igor Coronado. É, mas o Benzema achar que ia encontrar o nível do Real Madrid ali era ilusão. Né?
2: É, não, eu acho que não seja nenhuma questão de nível técnico, né, porque certamente eles já esperavam ver um nível técnico muito mais baixo, mas sim uma questão de competitividade, talvez, Há, até por isso que o, o Cristiano Ronaldo ou os outros jogadores que foram para o Al Nasser ou para o Al por exemplo, não estejam se manifestando dessa forma, porque são times que vêm tendo um rendimento melhor dentro da Liga, por exemplo, mas o, o, o out Rádio do Benzema é o sétimo colocado da Liga, foi eliminado nas quartas de final do Mundial, é, tem quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Eu acho que para um jogador tão vitorioso, é, esse cenário deve ser assim, muito decepcionante e que pode estar gerando essa, essa insatisfação. Né? E o Henderson, por exemplo, aí é algo também que não, não deveria ser uma surpresa, né? porque ele foi para o Altefac, que não é um dos quatro grandes, o, o, o Awali também pode ser citado, né? do Firmino, por exemplo, que está tendo um rendimento abaixo, mas o Altefac, que foi o time que o Henderson foi, não é um dos grandes da Arábia Saudita, então não chega a ser uma surpresa de ter uma média de público baixa, de, de ter um, é, o oitavo colocado, se não me engano, agora na tabela, e esse tipo de, de, de rendimento abaixo, numa liga que já é fraca, para jogadores que jogavam no Liverpool, no Real Madrid, que conquistaram tudo no futebol europeu, deve ser muito desanimador mesmo.
1: E, e, e o Althard, que foi o campeão da, da Liga Saudita na temporada passada, né? então é uma queda assim, bem vertiginosa. É, já
0: era comandado por um grande treinador, né? o Nuno Espírito Santo já estava trabalhando lá no ano passado, é, agora chegou o Galhardo mas o Lequipe relatou, acho que o Benzema reclamou até do, do elenco, dos reforços, dizendo que só o Kante tá no nível dele, né? Estaria no nível ah, <risos> desejado, exatamente. Então tirando o Fabinho aí para como qualquer, só que o Benzema nunca foi um jogador muito simples de lidar, né? Já começa por esse fator. Já falou, a gente teve outras crises lá no momento. A imprensa, ah, a imprensa francesa diz que os, o staff, né, as pessoas em torno do Benzema negam que ele queira sair. Enquanto isso, a apuração da própria imprensa francesa é que sim, ele quer sair. O Chelsea seria uma opção e o Lyon estaria tentando trazer. Só que ele teria que ter um corte uh, salarial. Mas para a Liga Saudita ele seria uma grande derrota, né? Tanto que há relatos de que os, os donos, né, os chefes da liga estão tentando que ele mantenha, mantenha-se na,
1: na Arábia Saudita mesmo que ele troque de clube. É. Se a gente parar para pensar, os jogadores que foram Nesse meio de ano, do meio do ano passado, né, para a Liga Saudita, o jogador com maior identificação com a cultura da Arábia Saudita é o Benzema. Sim. O Neymar também foi para lá nesse movimento, mas o Neymar ele não tem a mesma, os mesmos traços culturais, digamos assim, do que o Benzema, é muçulmano, é, é o estilo de vida e tudo mais. E o Benzema foi pro clube mais popular, um dos mais populares, né? Acho que é o al Rádio e o al hilal são os maiores clubes em termos de, de torcida é, da Arábia Saudita. O Cristiano Ronaldo foi no começo do ano passado, né, na, na virada, é, e com certeza é, é, foi o maior jogador que foi para lá, se a gente pegar ali individualmente, né, as conquistas e tudo mais. Então é uma grande decepção se o Benzema quiser ir embora, porque ele foi para um clube muito popular, que era o atual campeão, um jogador com com várias questões de identificação com torcida e tudo mais. E foi ele que puxou a fila também, né? Exatamente. Talvez a saída dele tenha influenciado muito nos outros. Não, com, com certeza. Saiu do Real Madrid, que é o maior clube do mundo, pra jogar na Arábia Saudita. E as declarações que ele deu de que tava muito motivado pra jogar lá, ele não saiu porque ele tava muito embaixo no Real Madrid. Ele saiu porque ele quis. Sim. Foi uma, foi uma não, saída. Não, saiu como o melhor do mundo. Exatamente. Então é um baque muito grande para a imagem da, da saúde Pro League da, da Liga, é, tem um impacto muito forte é, mas é, é um aspecto que é engraçado, né? Do, o jogador não sabia ou não foi avisado do, do contexto que ele ia encontrar <risos> gente, peraí, esses jogadores eles contam com um, um staff muito grande, se alguém não avisou que o All pode, é, não tem não teria o elenco que o Benzema esperava, então ele não foi devidamente informado ah, o Hard foi campeão da temporada passada. Ok, mas o campeão da temporada passada quer dizer que é, era de um nível que o Benzema poderia falar assim, não, beleza, esse aqui tá, tá legal pra mim. Não sei, <risos> não sou eu que vou julgar isso. Ah, é, o, é o Benzema, porque ele tá saindo do Real Madrid. Elenco do Real Madrid. Ele ali voando, beleza, na temporada passada não foi tão bem quanto na outra, mas ele ainda tava jogando bem. Sofreu com lesões, ficou fora da Copa, tudo mais. Mas tem essa questão que, pra mim gera dúvida sobre o quanto que o quanto que esses jogadores são bem assessorados Sim. porque alegar que não sabia ah, que, que o elenco era esse que as circunstâncias de jogo eram essas aí não dá né pois é o, o Kaique,
0: o Laporte né zagueiro que que era do Manchester City agora está lá no al mesmo mesmo clube do Cristiano Ronaldo ele deu uma entrevista na pegada sincerona, né, para o Jornal da Espanha, e entre as diversas declarações dele, ele, ele comenta essa questão do trânsito também, né, que se perde muito tempo no trânsito, apesar de ser um país legal para morar, uh, que tem muitos jogadores descontentes, é o que ele fala, né, não sei exatamente quantos. Essa,
1: essa que. A, a, só, desculpa te interromper, claro. mas para mim essa é a parte mais interessante, porque ele mencionar os aspectos que incomodam é, é um é, pouco. Pessoal, é, é, é pessoal dele. Agora ele falar em ON, é, ou seja, publicamente, que tem vários jogadores insatisfeitos, aí chama atenção. Pois é, e ele fala coletivamente também, Kaique, no sentido de que há um trabalho, de repente,
0: dessas estrelas, né o Laporte não é uma estrela do futebol mundial, mas foi com o peso de, de um jogador de, de, futebol, de gigante europeu. né e Ele fala, estamos trabalhando, negociando para ver se melhora um pouco, porque é novo para eles também ter jogador, jogadores europeus experientes. Não tem detalhes aqui, se há uma movimentação coletiva dos jogadores, uh, mas uma das... das Declarações que me chamam a atenção é essa aqui. ó. Você negocia uma coisa e eles não aceitam. Logo depois de terem assinado, te contestam isso. Por outro lado, o mesmo que te tiram, te dão em outros aspectos. Uh, da minha parte, o que vi é que tentam te trazer, mas depois chega o dia a dia diferente. Estou decepcionado em tão pouco tempo. Você acaba se perguntando o que fazer. Diz ele que ah, não chegou o momento, mas poderia sair no futuro. É, e aí eu retomo aquilo. Né? O mundo árabe sempre teve né, diversas opções ali. Catar, Emirados Árabes, já, próprio Bahrein uh, e Arábia Saudita. A Arábia Saudita sempre foi um dos países Considerados mais complicados ali para jogar bola, porque é questão, essa aí, questão de acordos que não são cumpridos, essa coisa do clube mal pagador. O Al-Ilau, que contratou todo mundo agora, até outro dia estava sendo processado, estava com transfer ban é, por não pagar jogadores, né? Por não pagar transferências. É jogadores que às vezes têm o um passaporte, o clube pega o passaporte lá porque o jogador quer sair, o clube fica com o passaporte porque não quer deixar liberar de graça. Enfim, existem inúmeros e inúmeros casos aí ao longo das últimas décadas. A Arábia Saudita tá tentando. É, a Arábia Saudita, que eu digo, o país tentando fazer esse sport washing né? essa é, mudança de imagem do país para o mundo. Vai ter uma Copa do Mundo é, lá nos próximos anos. Enfim, o país, no geral, tenta caminhar para um lado e usar o esporte como seu aliado. Mas a gente vê que há limitações ainda de quem comanda né? o futebol de lá. É, você disse, ah, de repente, é só algo mais pessoal, do Henderson. Mas esse, esse aspecto né? de difícil negociação, às vezes de promessa não cumprida, não pode atrapalhar é, a Arábia Saudita também no longo prazo e até se, é, essa coisa que a gente sempre comparou, a Arábia é a nova China vai, a bolha vai explodir antes ou depois da China é, esse aspecto cultural aqui não pode ser o motivo é, para justamente outros jogadores que não confiem no projeto nos próximos anos
2: é, pois é, Natan, como você mesmo já disse é, já, 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 já se tinha uma imagem né, da, da Arábia Saudita em como eles agiam com jogadores estrangeiros anteriormente então assim, eu não, eu não considero nem algo tão surpreendente assim, eu não acho que o Laporte ou os outros jogadores possam estar tão surpreendidos assim com essa falta de profissionalismo, digamos assim porque é uma cultura muito diferente, né, é uma cultura do país uma cultura do futebol local muito diferente mesmo, então eu acho que os jogadores que foram para a Saudita, eles tinham que estar preparados, né? Eu, e até por isso que eu imagino que não vai ter uma demandada demandada agora, porque eles provavelmente estavam preparados para lidar com isso. E, e é um processo, né? Eu acho que os jogadores vão ter que passar por uma adaptação a, a essa forma da Arábia Saudita de trabalho. Assim como a Arábia Saudita vai se adaptando também a forma de lidar com jogadores que vêm de centros mais profissionais, estão habituados ao um maior profissionalismo, né? Então é, isso leva um tempo mesmo. Eu acho que é, seria muito inocência a gente imaginar que eles iam chegar e seria a mesma coisa de, de, a mesma forma de trabalho de um Manchester City, de um Liverpool, de um Real Madrid, né? Eu acho que era meio óbvio que os jogadores sentiriam bastante e que, e que e isso levaria um tempo, isso não quer dizer que eles vão todos desistir já de agora, porque não estavam esperando que tivesse que lidar com uma longa, uma longa adaptação. Né?
0: É, isso é, acontece em muitos mercados de trabalho, né, Lóis, até sei lá, uma empresa nova ou uma empresa que faliu e voltou agora e chega contratando todo mundo, os profissionais se enganam também com falsas <risos> promessas, é normal,
1: né? Então, falando sobre essa questão da, das falsas promessas, né? A Saudi Pro League, ela criou há um tempo atrás, alguns meses atrás, é, um programa para centralizar essas contratações para os clubes. E aí espalhava né, as contratações pelos clubes lá com o objetivo de ter três ou quatro estrelas top é, nos quatro grandes clubes do país, né? O Rádio, o Awilau o Al Nasser e o Al Ali. Esse programa de centralização é, das contratações, ele não seria só para contratar o jogador, mas também para auxiliar esse jogador na chegada e na adaptação. Eu imagino, isso não é informação, é uma, é uma suposição, Sim. de que esse programa e esse tratamento aos jogadores depois que eles che chegassem à Arábia Saudita, talvez ele não esteja ocorrendo como os jogadores esperavam, porque... Não é só uma questão do, do profissionalismo, assim, digamos, no treino. Ah, todo mundo chegar na hora, a alimentação ser é assim o assado, ou é, hospedagem, mas eu estou falando na ajuda ao jogador depois que ele chegou no país. Burocracia para conseguir visto, burocracia para conseguir é, residência, é, para auxiliar as famílias, escola, é, a, enfim, todo, todo, todo esse, esse, digamos, essa. Essas coisas rede que de apoio, né? é Essa rede de apoio aos jogadores que eu imagino que esteja é, subentendido ali na reclamação do Laporte, nesse apoio uhum. ao jogador depois que ele chega e como ele se adapta ao país. Porque aí, como é que o jogador vai treinar se ele está escutando reclamação em casa de ah, onde meu filho vai estudar? É, onde <risos> que eu vou no fim de semana? É, esse tipo de coisa interfere muito na vida do jogador. Sim, claro.
0: E o Kaique, ainda assim, né, o, o Arábia Saudita está conseguindo atrair alguns jogadores. A, a janela já falou na abertura de inverno no, no futebol europeu e o calendário europeu também é o seguido na Arábia Saudita tá parada, mas, por exemplo o Renan Lodi acaba de ter sido contratado pelo al Hilal mais um brasileiro indo pra lá uh, vamos ver se consegue atrair outros jogadores e se vai ficar cada vez mais restrito, né, porque a gente viu beleza Al-Ilau, Al-Nassi, Al-Tirad contratando de mais peso, mas outros times conseguiram contratar como o próprio al é, de repente vai, vai se tornar uma liga de, de clubes de elite ali contratando Bons nomes e os outros clubes vão ter mais dificuldade, né?
2: É, a gente tem que observar agora como é que vai ser a lógica de mercado lá na Arábia Saudita, né? Porque é, ao hilal e Al Nasser, que são os dois primeiros na liga, é o Al-Hilal disparado, né? É o melhor time da Arábia Saudita hoje. É quem já contratou nessa janela. O Al Nasser tá também se movimentando. Fala-se de Arboleda, enfim. E, e o, o Altirádio, por exemplo que tem estado muito abaixo e talvez por isso gere uma reclamação do Benzema ainda não, não se movimentou a né? Otifar que o próprio Alwale também estão parados na janela então a gente tem que observar isso, porque isso pode ser decisivo né? os jogadores que foram para a Arábia Saudita, eles querem certamente ter uma competitividade, eu acho que você recebe uma proposta para sair de um Real Madrid, de um Liverpool, de um Manchester City, para ir para a Arábia Saudita, e é, ouvindo que está indo para um dos maiores times que está contratando estrelas de futebol europeu, você imagina que vai chegar lá e vai se destacar, vai ter bons números, vai ser campeão. Então deve ser bem frustrante para os jogadores é, ter um rendimento tão abaixo na equipe. E eu imagino que agora esses times que estão tendo jogadores insatisfeitos por conta de essa questão deve se movimentar mais, mas é o que não, tá, não é o que está acontecendo por enquanto, né, o Aulau, que é quem menos precisava, fez uma boa contratação, o Renan Lodi, é até uma daquelas transferências decepcionantes pra gente que acompanha, né, porque é um jogador que saiu há pouco tempo do Brasil, é, prometendo muito que vem ainda sendo convocado na seleção brasileira e não se firmou na, na Europa, passou por três ligas e, e acabou não se firmando e vai agora para Arábia Saudita aos 25 anos, né, então é um pouco decepcionante nesse sentido, pelo por ser um jogador muito jovem, indo já para esse centro, mas mostra a força do Arulau, né? que está invicto na temporada, mesmo sem o Neymar, desde, desde o início, está ainda sobrando aí no, sobre o comando do Jorge Jesus, e vamos observar agora como é que vai ser essa lógica aí no mercado da Arábia Saudita.
1: Eu queria só pontuar uma informação, eu estava olhando aqui rapidinho o Transfer Market, sobre as contratações, eu lembrava disso, mas eu não tinha a noção exata, né? O Hilal ele foi o segundo clube que mais gastou é, em transferências nessa temporada, incluindo as duas janelas, né? De verão e agora de inverno. O Hilal ele gastou mais ou menos uns 376 milhões de euros. Isso é 90 milhões de euros a menos do que o Chelsea. Mas a informação mais interessante é que o Hilal é disparado o time que teve a, a balança mais negativa. Ou seja, ele gastou muito mais do que ele recebeu. Ele gastou a balança negativa dele é de 374 milhões de euros. E o Chelsea, que vem em segundo lugar, ou seja, eles invertem as posições na questão de balanço negativo, ele tem uma balança negativa de menos de 200 milhões de euros. Então, o Al-Ilau está indo muito bem, é ótimo. Eu vi alguns jogos, eu não vi todos os jogos, mas o Al ilau está indo bem, é bom, o time tem jogado boas partidas, mas isso também tem um motivo que o time gastou muito dinheiro, gastou muito dinheiro em contratações, então tem o um mérito ali do trabalho, mas era meio que lógico, depois você gastar esse caminhão todo de dinheiro. Sim. Mesmo sem o Neymar, era um pouco obrigação de ir bem, pelo menos no Campeonato saudita É, né? e
0: o Jorge Jesus perturbou até conseguir o um reforço a lateral esquerda, que ele apontava como um dos problemas ali, e agora conseguiu o Renan Ló, de 23 milhões de euros. É a sexta contratação mais cara, né, dessa janela de transferências aí Uh, no geral, eu tô aqui com um bom transfer market aberto e aí eu já vou virar um pouco a chave para falar sobre essa janela que tá um pouco parada, né? A gente viu as últimas janelas de transferências aí na Europa movimentar muitos jogadores, né? João Cancelo, uh, enfim, diversos atletas uh, de peso mudando de nomes, né? Mudando de clube gigante pro outro, né? Jogo, é, jogadores de Champions, de clubes de Champions uh, mudando de clubes e isso impactando, obviamente, nos elencos. Agora a gente tá vendo uma janela um pouco mais devagar. Uh, Tanto tanto que, Kaique? Sabe quem é o jogador, a contratação mais cara uh, dessa janela de transferências até agora? Você sabe que eu botei no roteiro, né? <risos> Mas, obviamente, o Kaique é bem informado, já sabia. Mas, é uh, quem tá nos ouvindo é o Vitor Roque. É o jogador mais caro até agora dessa janela de transferências. 40 milhões de euros custando a Barcelona, saindo do Atlético Paranaense. Uh, e chama a atenção, né, Kaique? Porque é um jogador de 18 anos, uma promessa. 40 milhões de euros, tudo bem. A janela de inverno, né? A janela de janeiro costuma movimentar movimentar menos, menos cifras mas também está acontecendo poucos negócios, né? Se a gente for parar para pensar, lá na Espanha, por exemplo Real Madrid não trouxe ninguém e o Barcelona só trouxe Vitor Roque.
1: Sendo que Vitor Roque chegou, é, foi acertado isso no, no meio, meio do, ano. do ano Exatamente
2: É, é uma janela bem brasileira por enquanto, né? O mercado brasileiro Sim. os times brasileiros se movimentando bastante é, jogadores brasileiros chegando ao futebol europeu agora, como é o caso do Vitor Roque que é a contratação mais cara agora e eu destaco uma outra ida de brasileiro para a Europa, que é o Marcos Leonardo, né? Que já chegou bem no Benfica, com dois gols em dois jogos e custou 18 milhões de euros também, que eu acho que para um atacante tão jovem e promissor foi um, um valor muito bom pago pelo Benfica, então é uma janela ainda bem brasileira, até é, é, indo para a Arábia Saudita também, o Renan Lodi, é, mas assim, é, a, a janela de janeiro tem duas tendências, né? Que, normalmente os clubes não gastam muito dinheiro mesmo, são contratações mais pontuais. E uma outra tendência é que, às vezes, justamente por serem mais pontuais, eles muitas vezes aguardam até o fim da janela e no último dia que acontecem as principais transferências que eles não têm mais para onde correr e, e, e apostam mais fichas ali no último dia. Né? Então, a gente deve aguardar um pouquinho aí para ver grandes transferências isso se acontecer no, nessa janela.
0: Pois é, falta uma semana aí, né, o Rodrigo Lois. A janela se fecha no dia 1 para contratações uh, na Europa e, e ainda tem o risco de sair jogadores, né? A gente sabe, por exemplo, que a janela aqui do Brasil... Vai até o começo de março. Uh, outros nomes, de, por exemplo, Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, só para trazer informação aqui, é o terceiro dessa lista, 20 anos, uh, custou 18 milhões de euros aí, chegou no Benfica, já chegou fazendo gol, como frisou o Kaique, está é, em terceiro nessa lista. Ô é, Lois, um cara que saiu de graça, por exemplo, é, nessa janela, e talvez seja uma das transferências transferência que mais chamou a atenção até agora foi a saída do Sancho, do Manchester United, para o Borussia Dortmund. É algo pontual também. Eu acho que, de repente, as duas transferências que mais chamam a atenção até agora né é justamente o Sancho indo para o Borussia Dortmund e o Dyer chegando no, no Bayern de Munique, dois clubes alemães que estão aí nas oitavas de final da Champions. Tirando isso, você destaca mais alguém? Alguma transferência?
1: Não, olhando aqui as, a, a relação né, das principais transferências, acho que o, a transferência... É... Tem muito mais a ver com o futebol brasileiro, né? Mas a ida do De La Cruz para o Flamengo é uma transferência que chama atenção. E acho que é do Sancho mesmo, por tudo que envolveu a saída dele, os problemas com o Eric Ten Hag, o retorno ao Borussia Dortmund, foi um clube em que ele arrebentou. Pô, tanto que o, o, o Manchester United resolveu pagar uma, uma grana muito alta por ele. Quem sabe ele volta a jogar, jogar bem, né? Era um jogador que eu achava muito interessante, um futebol muito... Legal de se ver, é, é aquele famoso salseiro, né? Lá na frente, aquele <risos> atacante que incomodava, mas. É, não, é, sinceramente, é uma janela que chama um pouca atenção, assim, de, em termos de contratações de, de impacto, né? Vamos ver se o Vitor Hack consegue mais tempo como titular, ou mais tempo de jogo mesmo no Barcelona. É, não, não tem outra contratação assim que me salte aos olhos, não. Eu tava tentando ver aqui o balanço nas. É, tipo, nas, o, nas outras temporadas. Eu, né?
2: eu acho que dá para a gente destacar um pouquinho o Tottenham, né, que está se movimentando. É um time que começou bem a temporada, chegou a ser líder da Premier League e deu já uma afastadinha ali do, do Liverpool, até porque vem sofrendo muito com lesão na temporada e agora ainda perdeu o som na Copa Asiática, né, o seu principal jogador, e estava precisando muito de um zagueiro, contratou um jovem zagueiro, o Dragozin, de 21 anos, de romeno ele jogava no Basel. A gente acaba não acompanhando, né? O futebol romeno, mas é uma aposta aí do, do Tottenham que a gente pode ficar de olho. E também, até para substituir o Sol, eles trouxeram o Timo Werner, que é um jogador que já conhece, é conhecido da Premier League, né? Não, sinceramente, eu não gosto muito. dele desse jogador ali pro ataque mas é uma opção pro, pro Tottenham que é sempre importante ter boas opções ali, principalmente nesse momento que perdeu o som na Copa Asiática
1: né? eu tava revendo aqui a, a lista da... só da... falar aqui rapidinho fala. o, Dra o
0: Dragozinho jogava no Genoa né? ele, ele era da base dos Juventus e tava no Genoa e foi
1: direto lá pro Tottenham mas fala aí Rodrigo Não, acho... lembrando aqui contratações da janela do inverno passado é, o Chelsea gastou Sim. gastou tudo né Trouxe o Enzo Fernandes, o Mudrik, é, o Badia Chile. É, Lembrando mas... que essa janela aí foi pós-Copa, né? Exatamente, uma janela pós-Copa do Mundo. Então, uma janela que tem a sua particularidade. O Anthony Gordon foi para o Newcastle, que é uma boa contratação também, por um valor alto, mais de 40 milhões de euros. O Liverpool trouxe o Gakpo. Então, foi uma janela passada que teve boas movimentações e, e caras, né? É, Vitinho no... indo para o Olympique de Marselha, não... É, é, aí eu acho. É, acho que aqui tá, tem algum erro aqui, mas de contratação. Não, É o um outro
0: Vitinho, né? Ah, é, é, um outro é o Vitinha. outro
1: Vitinho, é que susto aqui.
0: vai troçar no Arsenal, teve bastante mudança dos é, 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 Teve
1: bastante mudança, mudança interessante. O Danilo indo pro North Run Forest. É, até, até de saídas do futebol brasileiro, foram jogadores de maior peso que saíram
0: também, né? De, de, dos clubes mais. Uh, que disputam títulos lá, lá em cima. O Fluminense acabou né, perdendo alguns jogadores. O próprio Lyon, um time que está se movimentando muito, tentando sair ali, fugir da, da briga contra o rebaixamento, uh, trazendo, por exemplo, o Adriel, o Lucas Perry, de repente agora é, conseguindo beizemar. É, mas são transferências mais periféricas, né? Acho que os grandes elencos. Dos, dos principais clubes, por exemplo, que agora tiveram poucas mudanças, talvez o Tottenham é, seja um dos que está com mais impacto, mas é o que o Kaique falou, né? Ainda tem algumas alguns dias aí, mais de uma, uma semana, oito dias para os clubes tentarem se movimentar. É, e aqui trazendo só mais algum, alguns dados, né? Por exemplo, o De La Cruz, que o Rodrigo Lodge tinha citado, ele aparece na 11ª colocação dessa, dessa lista de... Jogadores mais caros, né? De transferências mais caras. É... Me perdi. Agora, eu, eu abria o, o negócio errado, a aba errado aqui no Transfer Market. Mas tá aqui, ó. Transferências mais caras, agora
1: sim. Ih, rapaz, fiz, fiz besteira. Mas eu vi que ele tava em 11º é, lugar primeiro. Na, da, da janela de... De, de inverno, né? Dessa a, janela de inverno. É, eu tava, Agora eu dei uma caçada aqui na, na outra janela, na janela antes do final da virada de 2021 para 2022, ou seja, sem ser logo após a Copa do Mundo. A gente teve o Vlahovic indo para Juventus, o Ferran Torres no Barcelona, o Luiz Dias indo para o Liverpool, o Bruno Guimarães para o Newcastle. Então, várias contratações de impacto. Então, eu acredito que essa janela de agora a gente não tem visto, pelo menos eu considero que a gente não viu até agora, tirando... O Vitor Roque para o Barcelona, sendo que já, isso já tinha sido anunciado no meio do ano. Alguma grande contratação desse nível. Pois é, só para trazer o top aqui certinho, agora eu consertei aqui, já
0: me entendi com o transfer market. Top 10 aqui ó, dos jogadores, né, transferências mais caras. Vitor Roque no Barcelona, 40 milhões de euros, saindo do Atlético Paranaense. O Dragozinho chegando no Tottenham, 25 milhões de euros. O Elmans, né, bom jogador ali, que, que fez história no Napoli, chegando no Leipzig por 24 milhões Renan Lodi vem quarto aí com 23 milhões, é, chegando no al O Beraldo, mais um brasileiro aí, já é o terceiro né desse top 5, uh, saindo do São Paulo, chegando no PSG, 20 milhões. Marcos Leonardo, outro brasileiro, chegando no Benfica, 18 milhões. Aí o Ingonguê, chegando no Nápoles, por 18 milhões. O que também, o e em Mendy tem 500, né? <risos> Mas o Fofaná chegando no Nápoles aí, uh, por 18 milhões. Mais um clube aí tentando se reforçar, de repente, né? É, nessa temporada ruim que é o Napoli uh, o Matsuya chegando no Rennes por 15 milhões e o Arthur mais um brasileiro indo para o Zenit por 15 milhões o De La Cruz aí sim aparecendo em 11º com 14,5 milhões de euros a uh, transferência de fato de muito peso aqui no, no futebol brasileiro é, é a única que aparece aí entre esses principais e aí, lá em 24 tem o Aníbal Moreno uh, chegando no Palmeiras por 6,45 milhões de euros. Informações todas essas trazidas pelo Transfer Market. Uh, vocês apontariam algum clube que precisa de reforço aí, na opinião de vocês? Uh, Barcelona era, era hora de tentar trazer outros jogadores, porque a coisa tá feia lá pro o lado da Catalunha. né?
1: É, eu não considero que o Barcelona precise de mais reforços. Ele precisa ajeitar o time. O Xavi precisa resolver... É, organizar o time com as peças que tem, já teve várias contratações e com o elenco que ele tem dá para jogar melhor, não acho que seja o caso do Barcelona não é, também não vejo o Real Madrid com essa necessidade de contratar, a gente chegou a falar isso antes né ah, Sim. Benzema foi embora, precisa de alguém ali para frente, esse problema aparentemente não existe jogadores, o Roselubra em dias, o Vinícius Júnior o Rodrigo, o Bellingham, o pessoal ali da frente tá, tá conseguindo é, suprir essa carência sem, sem problemas, nem se nem, nem precisa de, de Mbappé. Se vier, seria ótimo. <risos> Isso que eu mas... falar,
0: é uma novela, né, Kaique, é. que, que se esperava que se, se resolvesse pelo menos agora, pelo menos algum anúncio. Não, ah, o Mbappé vai sair do PSG vai pro Real Madrid em janeiro. Essa era uma opção muito difícil, né? Mas seria a última opção pra ele não sair de graça do PSG, é, só que a coisa segue nebulosa. Lá no, lá no final do ano passado, a imprensa espanhola falava, ó, oh, Mbappé vai ter até o dia 15 para responder. A gente já tá acabando janeiro e nada de, de anúncio.
2: É, falava-se, né? Mas, sinceramente, eu não esperava, eu não espero uma, essa movimentação do Mbappé agora nessa janela, não. É uma novela que já vem se arrastando aí por alguns anos, né? Tá bem chata até, inclusive, essa janela, né? Não sei se vocês concordam, mas... Enfim, muita enrolação nessa nesse nessa, desfecho aí do, da, da situação do Mbappé no PSG. É, e se, eu acho que, assim, como eu já destaquei, eu acho que um time que realmente precisava de contratações é o Tottenham, que é quem está até se movimentando aí, porque precisava muito de um zagueiro. O Emerson Royal chegou a jogar na zaga ali e agora o desfalque do som também foi pesado e o Werner chegou para isso, né?
0: Show de bola, só para citar, galera chata. Ah, mas por exemplo, o Fulano voltou de empréstimo, a gente só está falando de compras, tá? É um, uma contratação, por exemplo, que é entre aspas uma contratação, é o Fábio Carvalho voltando do empréstimo dele ao Leip do Leipzig para o Liverpool e outros né? diversos jogadores em diversos times também têm opções é, nessa coisa de uma interrupção, por exemplo, de um contrato de empréstimo. Mas acho que é isso, hein, meus amigos? Uma edição um pouquinho mais curta, né? A gente tem muita coisa para falar a partir das próximas semanas. Fevereiro tá chegando, tá chegando a Liga dos Campeões. Tá chegando o Carnaval. Tá chegando o Carnaval também. E o pré-olímpico rolando, já teve aí um, um episódio, não, nosso episódio número 249, falando aí bastante sobre esses jovens jogadores brasileiros uh, que estão chegando na Europa, alguns deles com idade olímpica, fazendo parte aí. Aproveitar a tua presença aqui, Rodrigo Lá. Você passou uma semana lá, uma semana, né? Nove dias. Nove dias aí, acompanhando de perto a preparação da seleção brasileira para o pré-olímpico queria que você dissesse aí, tá otimista primeiro jogo, deixou a galera meio com o pé atrás,
1: né? É, pelo primeiro jogo, eu não gostei não acho que os jogadores reconhecem isso também, eles alguns deram entrevista depois do jogo e falaram que não foi o melhor dos jogos, tem muito a melhorar eu esperava um futebol um pouco melhor, eu sabia que seria uma estreia difícil ou imaginava que seria uma estreia difícil porque a estreia é, o gramado não ajudou muito também é torneio pré-olímpico é uma competição muito difícil todo mundo quer ganhar do Brasil porque o Brasil Sim. é bicampeão olímpico todo mundo quer deixar o Brasil fora, ninguém vai aliviar mas eu esperava um jogo melhor pelo que eu acompanhei na Granja Comari dos treinos e das opções que estão é, disponíveis para essa seleção pré-olímpica porque a gente lembra que pelo menos sete nomes foram cortados da lista inicial para o pré-olímpico mas foram basicamente para a defesa Lateral, zagueiro, as, as principais perdas foram para essas posições e não para frente, para o meio campo. E eu achei que foi justamente no meio campo e no ataque que a gente sentiu um pouco mais que o Brasil poderia ter ido melhor. O Brasil foi a única seleção nessa primeira rodada da, do Pré-Olímpico, nesses primeiros jogos, que não permitiu um chute sequer no seu gol. A Bolívia até chutou, mas foi para fora, não teve nenhum chute no gol do Mikael. Então isso mostra que a defesa foi muito bem. A defesa no sentido mais amplo, né? Todo mundo também marcando, os meio-campistas marcando, os atacantes, laterais, todo mundo. Por outro lado, pelo que eu acompanhei do jogo de ontem, o Brasil ficou devendo. Pois é, Kaique, e,
0: até agora a solução que funcionou, o primeiro gol, justamente a solução caseira. A gente sabe que alguns jogadores, têm por exemplo, quem joga fora tem problema de liberação, etc. Mas são os dois jogadores, talvez, que criam mais expectativa nesse time, que é justamente uh, o John Kennedy e o Hendrick. Então ontem teve assistência de, do, do John Kennedy e gol do Hendrick. Uh, mas enfim, vamos acompanhando esse pré-olímpico aí, Kaique.
2: É, um dos jogadores que não, não estão um dos jogadores que não está né, nessa seleção pré-olímpica é o Savinho né, que está brilhando agora no, no Girona nesse início de temporada aí na, na Europa mas é uma geração muito boa né? o Hendrick, o JK é um ataque na defesa também, tem, a gente está muito bem servido, o Brasil costuma estar bem servido né? no pré-olímpico na, na, nas Olimpíadas é, somos bicampeões do futebol nas Olimpíadas não à toa, então vamos observar porque tem muito material ano aí, mas colocando dentro de campo nem sempre a gente consegue ver um rendimento tão grande. Mas vamos torcer para evoluir uh, esse rendimento da equipe.
0: Perfeito. Então a gente também vai trazer aqui qualquer novidade, qualquer análise do pré-olímpico aí nas próximas semanas. Sempre peço para vocês acompanharem a cobertura do futebol internacional e da seleção brasileira também aqui no g. Globo. Mas é isso, Rodrigo Lopes. Vamos ter o destaque final
1: é mais um Gringolândia. Estamos juntos aí. Primeiro Gringolândia do ano que eu faço, se eu não me engano. Aí, rapaz. Então, o destaque é bom estar de voto, participando do Gringolândia, lá do Natan, Kaique, um abraço para todo mundo.
0: Show de bola, valeu, Rodrigo Lois. Kaique, um abraço, a gente se vê daqui a poucos minutos, a gente vai se encontrar aí na redação.
2: <risos> valeu, amigos, um abraço aí.
0: Boa, oh, valeu, Kaique. Um abraço, né? Agradecendo também a todo mundo que está nos escutando aqui em mais uma edição do Gringolândia. Temos aqui, ó, novidade na galera do backstage. Qual, qual é o teu nome de guerra, meu amigo? Gabriel Leonan. Gabriel Leonan aqui, ó. Obrigado pela ajuda aqui no backstage. Um abraço pra você. É, uhum. tem, tem time no futebol internacional? Eu sei que aqui no Brasil você... Real Madrid. Olha aí. O cara torce pra um time vitorioso lá fora e aqui eu não vou nem comentar, porque senão essa coisa aqui vaza, né? Mas depois a gente fala. Valeu, Gabriel. Obrigado pela ajuda Valeu, no backstage. Valeu, Um abraço. Tamo junto. Kaique, Rodrigo Lois obrigado pela audiência todo mundo aí que tá nos acompanhando. Ó, os cortes estão lá no, no, na home de futebol internacional do Jué, Só clicar lá pra ver a gente também. Valeu, galera. Um abraço e até a semana que vem. Sim.